0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ist denn schon wieder Weihnachten? Ich glaube schon, ich glaube schon. Ja. Glaubst du? Zumindest hast du dich ganz schön schick gemacht hier für so ein wildes Denken. Meinst du die
2: Frisur? Oder meinst du die Edelsteine hier auf der Bluse? Nein,
1: ich meine natürlich die glitzernden Flocken in deiner feurigen Wallemähne, meine Liebe. Das ist alles für
2: unsere gemeinsame Stunde jetzt. Wildes Denken, Weihnachtswunderland. Schnee ist da essentiell, glaube ich. Kunstschnee. Meine Damen und Herren, kamen Dunst im weiß
1: beflockten Smoking. Wollen wir was singen? Und natürlich Floriane Goldeisen, die
2: Botschafterin der Besinnlichkeit. Ist das eigentlich zu krass mit diesen komischen Namen? Namenskarlauer sind eigentlich wirklich der billigste Witz. Das ist nicht das unterste, was man machen kann. Okay, aber wir machen vielleicht
1: erstmal einfach so weiter, oder? Sollen wir trotzdem versuchen? Ja. Na gut, dann schlüpfe ich jetzt auch mal in was Feines.
2: Was nehme ich denn da? Nimm das Silberne da. Oh, das ist Floriane. Ganz schön eng, du hast ganz schön eng. Und dieses, die dieses Pelzchen um den Hals. Wie sehe ich aus? Du siehst ganz bezaubernd aus. Na, eher wie so ein Pelzkragenmonster.
1: Aber mein Gott, mir steht halt nicht alles so wie dir. Ach, du kannst doch alles tragen. Das sieht man ja, doch wieder. Ja, ja, ja. Wollen wir jetzt was eigentlich singen? Singen? So plötzlich was denn? Ja, ich habe eigentlich extra was vorbereitet. Ich habe nämlich einen Song für dich geschrieben. Natürlich für dich als Carmen.
2: Oder e als Beate, weiß für es. mich. Ja. Extra für mich. Ja,
1: ja, ja. Und der mal? wäre, sing doch. Soll mal. ich mal? Sagen? Ja. Kalter Wind. Sonst nur Stille, heißer Grog, bringt Promille. Du nimmst noch einen Schluck, kriegst ja nie genug. Coming in the winter wonderland.
2: Da weiß ich gleich, worauf das rausläuft. Aber ich muss dich wirklich ein bisschen ernüchtern. ne? Wieso? Denn getrunken wird heute nicht oder wenn, dann später. Denn Wieso? es ist ja immer noch Krise und immer noch Pandemie. Heute oh, steht nichts auf dem Tisch hier. Aber, halt aber wir sind. trinken eigentlich immer hier. Das
1: hat eigentlich schon Tradition.
2: Ja, manches ändert sich. Aber die Show
1: machen wir schon, die Weihnachtsshow für alle. Trocken halt, genau, mit Kunstschnee. Ja, super festlich. Eben. Und noch so positives Denken.
2: Genau. Schauen wir mal, woher wir das noch bringen in diesem Jahr. Nicht wildes Denken heute, sondern positives Denken.
0: Die Adventszeit ist da. Nicht mehr lange und wir feiern Weihnachten. Auf das Fest der Feste möchten wir Sie heute Abend so richtig einstimmen. Gemeinsam mit diesen Gästen. Dem allem etwas Positives abgewinnende Klaus Uhrig. Der Wildes Denken-Star-Kolumnistin, heute mit viel Sternchenglitzer im Haar, Caro Matzko. Und mit dem tiefsinnigen Kerzenversteher Thomas Palzer. Jetzt im Weihnachtsfest des positiven Denkens. Applaus und hier sind Sie, meine Damen und Herren, Ihre wildes Denken Weihnachts-Wunderland-Gastgeberinnen Carmen Dunst und Floriane Goldeisen. Vielen Dank. Ja, einen wunderschönen guten Abend.
3: Wie schön, wie schön. Einen schönen
4: guten Abend.
0: Herzlich willkommen zum Adventsfest 2021.
4: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu den schönsten Weihnachtshits live aus München. Ich begrüße Sie. Ja, ja einen wunderschönen Abend
0: und
1: herzlich willkommen zum wildes Denken Weihnachtswunderland
2: 2021. Wir begrüßen Sie überall in Deutschland, Österreich, der Schweiz, überall, wo Sie uns zuhören. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir freuen uns wirklich riesig,
1: ich kann es gar nicht genug betonen, dass wir auch in diesem Jahr und gerade in diesem Jahr, muss man ja sagen, gemeinsam Richtung Weihnachten starten können.
2: Es sind nur noch drei Tage bis Weihnachten. Oder wie viele Männer sagen, in drei Tagen muss ich los, Geschenke kaufen. Ja, da hast du wieder Erfahrung, oder?
1: Aber heute können wir uns einen Abend ohne Stress gönnen. Auch die Männer, zusammen mit vielen Stars, mit Überraschungen, mit total verrückten Geschenktipps. Plätzchenduft und Glockenklingeln. Mit der Festtagsrolade von Aldi und mit ein bisschen
2: systemischer Therapie für einen friedlichen Heiligabend. Und Voltaire und dem Optimismus. Wir suchen nach der besten aller möglichen Weihnachtswelten und nach positivem Denken. Vielleicht jetzt mal was singen zwischendurch? Westfalen, Konstantinopel, Lissabon, Eldorado, liebliche Musik, köstlicher Bratenduft, alles bei Voltaire. In der
1: Weihnachtsbeck. Kennst du das zum Beispiel? Wird oft bei so Abenden gesungen. Gibt es manche Bei so Leckerei. Abenden bin ich nicht, das kenne ich nicht. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine
2: riesengroße Kleckerei. In dem Eldorado, von dem ich eben gesprochen habe, gibt es übrigens vier Gänge Suppen. Jede mit zwei Papageien als Beilage. Also so richtig vegan ist das nicht. Es gibt auch noch einen gesottenen Kondor. Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Du singst sie nämlich nicht so gerne, oder? Nee. Wer hat das Rezept so. verschleppt? Ich nicht. Du vielleicht? Irgendwie hat das positive Denken sehr viel mit Essen zu tun, komischerweise, oder?
1: Ja, also für mich auf jeden Fall. Also ich muss zugeben, dass Weihnachten für mich gerettet werden kann, wenn es viel gutes Essen gibt. Zumindest ein Stück weit.
2: Andererseits ist es ja auch so eine ziemliche Retro-Idee ne? vom guten Leben, der Braten und so weiter. Das klingt so ein bisschen nach 50er Jahren.
1: Ja, du meinst jetzt während das positive Denken, was hier beschworen werden soll, eher so
2: ein Krisenphänomen ist? Eigentlich schon, denn das würde ja heißen, die Aufrufe zum positiven Denken, die werden immer dringlicher, wenn es eigentlich gerade nicht so richtig gut läuft und nicht so gut aufwärts geht. Also so richtig Wirtschaftswunder, Weihnachtswunderland, okay, aber... Ja.
1: Das frage ich mich jetzt natürlich auch. Man muss sich echt schon am Riemen reißen, jetzt auch in dieser vierten Corona-Welle. Und sich fragen, was kann es sein in so einer Situation? Was kann positives Denken da sein? Die Aufforderungen dazu sind ja irgendwie zahlreich, aber die schallen irgendwie so leer in den Ohren.
2: Ganz toll! Super, schöne Stimmung! Vielleicht gibt es auch zwei Arten von positivem Denken. Einmal positives Denken, was die Realität dann verändern will, was irgendwie einwirken ja, will.
1: Also was das betrifft, fühle ich mich, muss ich echt sagen, zunehmend auch machtlos, einfach machtlos.
2: Aber ich finde ja die andere Art noch viel düsterer. Dieser Appell, dass man sagt, okay, du musst einfach nur deine Einstellung ändern. Also sehen vom so Kleinen her gedacht, also auf sich bezogen, nicht die Welt ändern, sondern die eigene Psyche. Genau, so Ego-Taktik, Selbstmarketing, was da alles so dazugehört. Einfach mal die Dinge ein bisschen rosiger betrachten.
1: Ja, oder vielleicht eher so golden, damit es hier so reinpasst bei uns. Oder mit Kunstschnee bestreuen. Was war das nochmal mit Voltaire, was du vorhin angefangen hast? Der ist nicht so optimistisch mit dem Optimismus. Ja, es gibt ja immer noch Leute, die das ähnlich sehen, also auch so ein paar Jahrhunderte später. Das heißt halt heute nicht mehr Philosophie, sondern es das heißt systemische Therapie das haben sich ja auch viele auf die Fahnen geschrieben ich habe da einen ansatz gefunden berühmter vertreter aus heidelberg arnold retzer und der fordert geradezu nicht positiv zu denken sondern sein negatives denken stark zu machen auch negatives denken wir wollten doch eine show machen du meinst es geht jetzt alles so ein bisschen schnell bisschen schnell ja, ja. also erst stargäste
2: ja die stargäste Star begrüßen
1: okay wir freuen uns wahnsinnig, diesen speziellen Gast jetzt zu begrüßen. Und zwar deshalb, weil er seit Jahren der Star-Co-Moderator in diesem Magazin ist. Er ist natürlich auch Star-Kolumnist. Er ist Star-Autor, Star staubsaugerbesitzer besitzer Star-Schurke. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ich freue mich wahnsinnig.
0: Begrüßen Sie zum Weihnachtsfest des positiven Denkens Klaus Uhrig.
1: Klaus, mir gehen bei dir einfach die starbegriffe aus. Ich freue mich so, dass du da bist, Klaus Urich.
5: Mittlerweile auch grauer Star. es tut mir leid. Klaus? Ja. Was ist los? Also ganz ehrlich, ich fände es gerade alles ziemlich furchtbar. Bist du also, noch
1: mein Klaus?
5: Ja, also dazu es ist wirklich so, bei aller Liebe zur großen Adventsseligkeit, ich habe so den Eindruck, die Wahrheit ist doch gerade eine andere. Und zwar, dass es eigentlich allen Leuten, die ich kenne, viel, viel schlechter geht, als sie eigentlich gerade zugeben. Also es ist eigentlich gerade eine ganz grauenvolle Zeit. Also ich
1: muss jetzt echt mal sagen, ich bin super verwirrt, weil du bist hier reingekommen und das Erste, was ich dich fragen wollte, war, weil du so eine aufgeladene Attitude hattest, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Du bist bestimmt schon seit Wochen in Weihnachtsstimmung, Ich bin oder? überhaupt nicht in
5: Weihnachtsstimmung. Ich muss echt sagen, ich bin gerade so ein bisschen in Robert-Habeck-Stimmung. Das ist mein neues... Idol. Also ich meine, Robert Habeck ist der Einzige, der gerade ein bisschen Klartext darüber redet, wie sich dieses Land gerade fühlt.
6: Also man fragt sich ja manchmal, wie kannst du nur so doof sein, regieren zu wollen? Ich meine, das ist ja nun wirklich eine fürchterliche Lage, Corona und die Aufgaben selbst. Ich auch jetzt, meinen mein, Design, das Ministerium sind so riesengroß und es wird so viel Ärger geben. Und ich werde meine Familie so wenig sehen und ich werde so ins Fadenkreuz geraten, dass man wirklich denkt, warum machst du das eigentlich?
4: Ich
1: bin sehr beeindruckt, sehr beeindruckt. Aber Klaus, mal was ganz anderes. Du bist doch ein totaler Genießer-Typ. Du trinkst gerne Rotwein, du kochst wahnsinnig gut. Du hast Ich trinke
5: gerade trink überhaupt keinen Rotwein mehr. Ich habe, ehrlich, ganz ehrlich, ich kriegs Sodbrennen von Rotwein. Ich habe Reflux, ich habe Magenschmerzen, ich bin total verspannt. Es ist so, jeder, den ich frage, dem geht es genauso. Es ist wirklich so, die meisten Leute trinken eh zu viel, ist ja auch so ein Problem. Und man trinkt nicht mehr so, oh schön, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt, sondern man sitzt schön mit der Pulle zu Hause, macht sich ein Netflix rein und den Chateau Dingsbums auf, also sorry.
1: Also doch Pulle. Ja. Zumindest Pulle. Und wenn du schon keinen Rotwein mehr trinkst, bist du bestimmt derjenige, der das Rezept hat gegen Sodbrennen.
5: Ja, es gibt tatsächlich ein Rezept gegen Sodbrennen. Auch das hat seine Inspiration ein bisschen von Robert Habeck.
6: Heute Morgen habe ich Müsli mit Wasser gegessen, ohne Scheiß. Weil die, ich hatte keine Milch mehr und auch keine Hafermilch und gar nichts mehr.
5: Schön, ne? ziemlich genau da, setzt auch dieses Rezept ein. Das ist ein altes schottisches Rezept, sogenannte Oatcake. Das haben früher schottische Soldaten gemacht, auf so blutigen Feldzügen, wo man sich irgendwie gerade noch so ein bisschen am Leben halten musste, mit so einem stärkenden Essen. Die hatten dann so ein kleines Pfännchen dabei und einen Sack Hafermehl und ein bisschen Wasser und da haben die immer so einfach nur aus Hafermehl und Wasser diese Oatcakes gemacht und aus diesem kleinen Pfännchen auf dem Feuer gebacken. Und, ähm also
1: Müsli mit Wasser, da will ich an der Stelle zumindest mal betonen, es gibt eine große Sehnsucht an Weihnachten, einfache Dinge, Dinge zu backen und zu kochen. Das trifft zum Beispiel Oat Cakes. mich. Oatcakes. Wäre für mich ein super Geheimtipp. Das kriege sogar ich in der Küche hin. Ohne ja. Probleme. Hast du vielleicht noch irgend so einen ultimativen Backtipp? Vielleicht ja, auch für Küchenschlampen oder männliche Küchenschlampen? Ich, ich gebe
5: ja ehrlich zu, dass ich gerade erstens mein erstes eigenes Backbuch veröffentlicht habe. Das morgen. Ja. Urich Verlag. Ja genau. Titel gar nicht so schlecht. Untertitel. Typischer klaus Titel. Untertitel Backen für Langweiler. Und das ist zwar natürlich so ein bisschen so ein weißer Schimmel, weil ich sehe was für Leute backen gerne. Aber ich kann es dir empfehlen das oatcake Rezept. Das sind gleich mehreren Varianten drin. Also unter anderem eines, dass man ein bisschen länger backt als das andere oder eines, wo ein bisschen mehr Wasser drin ist. Also das kann ich sehr empfehlen.
1: Gibt es noch sowas? Ich meine, da in drei Tagen ist es soweit. Die Verzweiflung in den Küchen ist groß. Einfach
5: nicht kochen. Ganz ehrlich, zu Weihnachten kochen, völlig überbewertet. Ich habe gerade was gesehen. Ich glaube, das war mit das Bewegendste, was ich bisher in der Vorweihnachtszeit überhaupt gesehen habe auf Amazon. Und zwar ist es ein solo Raclette. Das ist ein Raclette-Grill, der ist in jede Richtung so etwa 20 cm groß. Da kann man oben, wenn man ein Würstchen sich da drauf oben grillen will, auf dieser Grillplatte, muss man das halbieren, dann kann man sich zwei halbe Würstchen grillen und unten drin gibt es Platz für eine so eine Pfanne. Damit kann man dann da sitzen und sich seinen eigenen Käse schmelzen. Aber machen. Klaus, das ist
1: doch mal eine richtig gute Nachricht. Das ist ja quasi ein Corona-sicheres Weihnachten für alle. Jeder ist separiert. Beim Raclette muss man ja sonst ziemlich nah äh, zusammensitzen. Man müsste sonst dauernd lüften, auch mit diesem Dunst, der da einsteht und so. Kann man sich in einer großen Gruppe zu Weihnachten treffen, wenn man den Raum dafür hat? Das haben ja viele, Altbau und so weiter. Und kann sicher, egal ob man schon geboostert ist oder nicht, Raclette essen, den Klassiker. Das finde ich eine richtig gute Nachricht.
5: Wäre es nicht eine viel bessere Nachricht, wenn wir diese Chance nutzen würden und aufhören würden, Raclette zu essen?
0: Ach, du hast das toll gemacht. Danke. Ganz, Danke. ganz schön. Danke. Wow. wow.
4: Ähm,
1: wollen wir vielleicht was singen?
5: Ich, du, jedes Jahr dasselbe. Ich kann nicht singen. Das tut mir wirklich leid. Ja, das ich ist auch
1: so. nicht. Ich muss hier ja trotzdem an dieser Stelle immer jedes Jahr singen.
5: Was singen wir? Singen wir etwas Robert Habeck zu Ehren?
1: Ja, los. Ich singe mit. Ich stimme dann schon wart ein. Warte mal, warte mal. Es gibt nicht mal Shampoos an der Stelle heute. Also, es ist echt gut. Ich gleite jetzt auch schon ab. Nein, Shampoos kommt noch.
5: Oh, du Fröhliche? Ja. Eins, zwei, drei, vier. Oh, du, oh, du fröhliche. fröhliche. Oh. Na, ich glaube, es ist
1: leider Zeit für den
2: zweiten Stargast.
0: Begrüßen Sie zum Weihnachtsfest des positiven Denkens Caro Matzko.
2: Unser Star nicht Grinch in der heutigen Sendung, die Frau fürs Atmosphärische, die Star-Performerin, ein Engel für Hannes, die Star-Moderatorin Caro Matzko. Caro, hörst du mich schon? Ja, du hören. Du hörst und uns. die kann
5: singen, als Einzige von uns. Caro die muss kann jetzt singen. singen,
2: Caro kann singen. Aber ich habe vorher noch eine Frage an dich, Caro. Ich habe nachgeschaut, ja, was denn? du bist wirklich der Star unserer Show heute. Und ich habe gesehen, du hast tatsächlich mehr Follower als Floriane. Nee, um, das kann nicht sein. 1,8 gegen 2 Millionen. Mein Wie gut. schafft man das? Wie schaffst du das? Und dabei immer so gut auszusehen? Bei mir gilt einfach immer, woke up like this. Out of bed. Out of bed, okay. Die
4: und und das ist Vogue
5: hier gleich noch mit reingebracht. Das mit ist gleich für zwei verschiedene Zielgruppen <lacht> hier. So die süß. Beauties yeah. und die Vogueys. <lacht> das ist wirklich so, macht man das so heutzutage auf Instagram. I have mit.
2: more
4: issues than Vogue,
2: baby. Und <lacht> bist du denn so ein richtiger Weihnachtstyp? Also richtig Deko?
4: Ich bin ein großer Fan saisonaler Dekoration, in der Tat. Ich beginne damit auch recht früh und nutze das natürlich auch, um meine persönliche Fitness irgendwie zu trainieren. Das heißt, ich klettere nackt und barfuß bei möglichst Minustemperaturen auf den Apfelbaum, um ihn zu illuminieren und kneife dabei die Arschbacken so zusammen, dass sie einfach im nächsten Jahr auch noch die Nüsse knacken können.
2: Womit wir ein paar Fragen, die deine Fans an uns gestellt haben, die wir weitergeben sollten, schon beantwortet hätten. Aber eine hätte ich noch. Hast du schon ein Geschenk für deinen Mann, fragen die Fans.
4: Ja, natürlich mich in schöner Unterwäsche.
2: <lacht> und natürlich wie feierst du? Also... Abendkleid oder Pyjama? Auch eine Fanfrage.
4: Ja, natürlich im glamourösen Pyjama. Das ist völlig richtig. So muss das gemacht werden. Und natürlich mit dem entsprechenden Knutschen unter dem Mistletoe. Und der Eggnog ist natürlich jedes Jahr frisch. Und ja, überhaupt Getränke sind einfach wichtig in dieser Zeit. Also ich sage immer, wenn die Tage kürzer werden, kein Problem für mich, weil die Nächte dann einfach länger sind. Und weil es auch früher dunkel wird, kann ich natürlich auch früher anfangen zu trinken. Ganz toll. Ich finde, Weihnachten steht dir einfach. Aber ich verstehe den Klaus, ich habe euch ja belauscht mit einem kleinen Lauschergriff und ich verstehe den Grinch Klaus total. Wobei ich sagen muss, dass man diese skottischen Oatcakes auch ganz wunderbar kombinieren kann mit Sour Cream, mit Garnelen, mit russischem Kaviar. Also da geht schon ein bisschen was, noch ein bisschen mehr. Auch für die Feiertage muss man dann nicht auf seine Haferflocken verzichten, wenn man sie entsprechend kombiniert festlich. Aber auch ich habe diese Escape-Tendenzen und da wollte ich euch gerne ein bisschen, also so mein Lied zur Weihnachtszeit vorsingen, wenn ich kurz
5: dürfte. Warte mal ganz Lied. kurz, eine Frage vorher noch, es tut mir leid, ja? mich treibt es um. Du hast vorhin gesagt, dass du deinen Weihnachtsbaum illuminierst und ich habe mich seitdem gefragt, ob du eliminierst oder illuminiert. Na, Na, natürlich
4: also. illuminieren. Also okay. wird kurz illuminiert und dann aber nach kürzester Zeit eliminiert, weil ich dann einfach das Zeug auch wieder raus haben will nachhaltig ist, nicht so mein Thema. Da würde ich gerne nochmal
1: einhaken. Klaus, du eliminierst doch auch. Du eliminierst, illuminierst und illuminierst. Das weiß ich aus zahlreichen Wohnungsbesuchen.
5: Ja, ja. ja es ist, ich gebe es ehrlich zu, ich habe die ganze Zeit versucht, hier die harte Grinch Nummer durchzuziehen, aber es gibt leider etwas, was mich wirklich kriegt an der Weihnachtszeit und wo ich auch wirklich sehr positiv bin und das ist Lichter. Also es ist wirklich so mein ganzes Wohnzimmer. Wir haben jetzt schon so einen fetten Weihnachtsbaum tatsächlich mit ganz, ganz vielen Lichtern. Wir haben zwei Lichterketten, so ein Stern. Wir haben so einen Wookie in Lebensgröße und so einen Stormtrooper. Also ich bin ein bisschen, naja, okay, das, also alles behangen mit solchen Lichtern und es blinkt auch alles. Und ich habe das auch mit der Stereoanlage verbunden. Und wenn ich dann einen weihnachtlichen Song spiele, zum Beispiel Highway to Hell, dann fängt es an, so in verschiedenen Lichtstimmungen dazu, sich zu bewegen. Und ich muss schon sagen, also das ist so die eine wirklich gute Sache am Advent. Äh,
1: ich glaube, wir haben ihn, wir können singen.
2: Caro? Ohne mich. Deine Show, äh, Bühne, du darfst singen. Wir freuen uns auf dein Lied. Also, für klaus Urik Adventsfest
4: der 100.000 eliminierten Wookies mein Weihnachtslied. Bist du bereit, Klaus? Oh, ich bin du so bereit. Du kennst es vielleicht auch. Yes, I like Pina Colada Get caught in the rain. I'm not much
1: into hell
6: I'm in too short Ich muss gleich mit singen, tut mir
1: leid Ich werde hey. einfach so reingezogen like nothing,
7: Wenn du
3: dieses Leben lassen.
1: Oh, das ging mir so zu Herzen. gegen ging einem ja zu Herzen. Ich musste ja. sofort einstimmen.
5: Man das denkt, Sie, man, will man will irgendwie, man will irgendwohin und Pinakolada trinken. Ja, man was kann ja an
4: Weihnachten auch wegfahren, Grinch. Das ist ja auch okay. Ich meine, nur noch jedes zehnte Weihnachten ist weiß. Die anderen neun kann man dann ja einfach weg. Wir haben uns auf
1: jeden Fall wahnsinnig über euch gefreut. Das war so schön, euch auch zusammen zu haben. Machst du uns eigentlich noch das versprochene Heißgetränk Kao?
4: Ja, ich habe da schon was vorbereitet. Pass auf, ich nehme euch jetzt schnell mit hier rüber in meine Küche. lingling. Pass auch hier habe ich schon was vorbereitet. Hier ist mein Topf. Hört ihr ja. Ja, und, und da habe ich äh, was ganz besonders Schönes hier drin, nämlich ähm, Apfelsaft, Ingwer und Zimtstange. Ja?
5: Und
4: der Shampoo? Ähm, ich wollte gerade ja, sagen, die der, Basis. Das ist die Basis. Und dazu okay. kommt dann noch Weißwein und natürlich eine große Flasche Schnaps. Die habe ich hier oben vorbereitet. Und man kann eigentlich jeden Schnaps reingießen. Das große Geheimnis von dem Ganzen ist, dass man es dann auch... Also wenn der Schnaps hier, so habt ihr es gehört, drin ist... Ja, und wie? Dann muss man Verhältnis aufgießen. 10 zu 1? 10 zu 1. Also hier? 10 Schnaps natürlich. So, jetzt da ist der Schnaps drin. Und dann muss man das Ganze kurz flambieren. So. Und das schon fertig. Jetzt hat es gebrannt. Oh, au, oh, au, jetzt hat mich verbrannt. Oh, ja. Ja, Entschuldigung, sollen wir einen Notarzt rufen? Äh, nee, es ist okay, aber ich muss mir kurz noch in der ich, uh, Eiswürfel, ich brauche Eiswürfel. Oh Gott sei Dank. Oh, ich habe ja Kannst du uns bitte da sagen? Kommt, was ist? Oh, ich habe noch Eiswürfel. Haare? Die Eiswürfelmaschine, ich muss jetzt Schluss machen, Okay, ja? wir okay. haben uns wahnsinnig okay. gefreut. Ja. Wahnsinnig.
1: Alles gut, ganz ja. eine ja. ehre war uns so eine Ehre. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein frohes Weihnachtsfest. Habt, ihr einen Habt schöne Tage. Und wir stimmen uns jetzt hier noch mehr auf Weihnachten ein. Wir lassen es noch mehr schneien und noch mehr glitzern.
7: Have yourself a merry little Christmas Let your hearts be light Next year side. soon we all will be together if, if the fates allow until then
2: jetzt nochmal mit diesem negativen Denken, von dem du eben gesprochen hast? Ja, willst du es jetzt doch wissen? Ich will es also, wissen. Ja, Arnold Retzer,
1: ein Therapeut mit der interessanten These, ich zitiere mal kurz, wir sind umgeben von der Aufforderung, das Beste aus unserem Leben zu machen und die Schmiede unseres Glücks zu sein. Das finde ich eigentlich sehr treffend für das Lebensgefühl. Das ist so das Sprichwort das zum Thema,
2: oder? Schmied des Glücks. Ja, jeder ist seines
1: Glückes Schmied. Genau, das könnte man sagen, das ist das Platte daran. Aber der wahre Hintergrund, die wahre Basis ist ja dieses Verzweifelte, mit dem sich eigentlich heute jeder, jede versucht zu optimieren. Und da sagt Retzer, das schafft natürlich kaum niemand. Und die Folge davon ist dann eigentlich so ein Gefühl, was sich ausbreitet wie ein Virus, um diese schreckliche Metapher zu nennen. Ein Gefühl des, des Unzufriedenseins, des Nichtgenügens, des Hinterherrennens, ständig seinem eigenen Leben hinterherrennens. Das äußert sich dann natürlich in typischen Krankheiten wie Burnout und er sieht das wirklich sehr kritisch. Er macht so eine richtig so eine existenzielle Ebene auf und sagt, die Aufforderung, ständig so guter Stimmung zu sein und hoffnungsvoll zu sein, ist unmenschlich. Finde ich schon einen starken Begriff dafür. Das
2: ist ein starker Begriff, ja. Passt aber eigentlich ganz gut zur Definition des Optimismus bei Voltaire. Die ist ziemlich nah an dieser Beschreibung dran, die du jetzt gegeben hast, wenn ich das auch mal zitieren darf. Optimismus, das ist die Sucht, alles gut zu finden, wenn es einem schlecht geht. Das ist doch erstaunlich, oder? Ja, total. Wo hast du das gefunden? Das ist aus diesem, das ist so ein Satire-Roman von Voltaire, Condit oder der Optimismus heißt das Buch. Hat er erstmal unter Pseudonym veröffentlicht, weil die Thesen doch wohl ein bisschen provokativ waren, 1759. Und es es geht eigentlich darum zu sagen, diese ganze Idee, dass wir die Welt gut finden sollen, die hat was wahnsinnig Naives.
0: Wenn das Christkind dann neben mir hier im Adventsfest steht, dann werde ich jedes Jahr doch wieder so ein bisschen zum Kind.
1: Das heißt aber doch auch, dass wir es mit einem schon älteren, vielleicht sich durchziehenden Menschheitsgefühl zu tun haben könnten und nicht nur mit so einem Zeitgeistphänomen der sich verschnellernden Welt oder wie es heute so halt zusammengefasst wird. Das ist ein Grundgefühl.
2: Ja, das ist ein Grundgefühl und er wendet sich gegen diese Idee von Leibniz, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben das war diese Formel von Leibniz. Und die Formel sollte da zu dienen, eine Antwort zu geben auf diese ziemlich beunruhigende Frage. Wenn es Gott gibt und wenn Gott weise, allmächtig und gütig ist, warum hat er dann eine Welt geschaffen, die mit so vielen Übeln und Schmerzen behaftet ist? Und Leibniz hat dann versucht, in einer ziemlich ausgefuchsten Theorie zu argumentieren, zu sagen, die Welt, wie sie ist, mit allen Übeln und Schlechtigkeiten, ist mhm. immer noch die beste aller Möglichen. Und das ist der Optimismus, an dem sich Voltaire abarbeitet. Also insofern... Ist das ein altes Ding, ja. Ja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber die
1: beste aller möglichen Welten, ist es dann sowas wie heute Instagram? Nur, dass <lacht> Gott der weise Filter ist oder der allmächtige Filter, der gnädige Filter, was immer man braucht? Das
2: ist eigentlich eine schöne Idee.
1: Ja, ein bisschen platt vielleicht, aber man kann es ja mal verfolgen.
2: Ja, die Insta-Praxis jedenfalls, die ist ja danach. Also, dass man sagt, das, was nicht so gut aussieht, das wird einfach schön gezeigt. Mhm. Mein bestes Selbst oder wie das dann immer heißt, die beste Version von mir. Passt eigentlich.
1: Und was wäre dann an der üblen Welt das Beste? Vielleicht erstmal bei Leibniz? Wir können ja dann immer noch mal kurz auf Instagram das Ganze
2: runterbrechen. Also, er müsste sagen, was wir nicht können. Wir müssten die Welt. Als Ganze betrachten. Alles in allem muss das die beste aller möglichen Welten sein, sonst geht das mit unserer Idee von Gott nicht zusammen. Das ist eigentlich der Clou. Und wenn wir uns die ganze Welt angucken, ist sie gut? Und das fand ich eigentlich immer eine ziemliche Zumutung für die, die sozusagen an der Welt leiden. Für die ist das ein schwacher Trost. Man muss denen dann nämlich sagen, im Grunde ist das, auch euer Leid, aufs Ganze gesehen schon gut oder fällt nicht so ins Gewicht.
1: Vielleicht sind aber die Menschen ja dann doch entwicklungsfähig gewesen. Vielleicht sind sie ja... Einen Schritt weiter, wenn Sie heute sozusagen auf Instagram gleich vorsorglich alles Schlechte ausblenden.
2: Also einen Schritt weiter, indem man sagt, wir zerbrechen uns nicht mehr den Kopf ja. darüber, was das für einen Sinn macht, sondern wir gucken einfach nicht mehr hin. Wir blenden es aus. Aber das ist eben auch keine fröhliche Sache. Das kann man übrigens auf Instagram dann auch sehen, finde ich. Also dieses positive Denken in so einem schlichten Good Vibrations Sinn, das, das kann ja auch so eine Art Terror entfalten, dass man sagt, sei gefälligst gut drauf oder bau dir die Welt so, dass du darin gut drauf sein kannst?
1: Ja, da würde jetzt Arnold Retzer, falls ich die nochmal zitieren darf, sagen, tatsächlich mit dem gleichen Begriff interessanterweise, das ist der Terror des Sollens. Und er würde eigentlich fordern, dass man sich dem entzieht. Wir leben derzeit in einem unbalancierten Zustand, schreibt er. Die kulturellen und gesellschaftlichen Glaubenssysteme, die uns umgeben, führen dazu. Das heißt aber auch, da kommt man nicht so leicht raus.
2: Das heißt es, und was ich interessant finde, ist, dass er den Begriff Glaubenssystem nennt. Also wenn man sagt, positives Denken, der Terror dieses positiven Denkens ist eine Art Glaubenssystem, dann wäre ja sozusagen die Heilsbotschaft dieses Glaubenssystems, es liegt eben in deiner Hand, was du aus deinem Leben machst. Was natürlich die Kehrseite hat, dass man sagen müsste, du bist aber dann auch für dein Scheitern verantwortlich. Und da wird es dann eben ziemlich trübe. Also sprich das, was man jetzt politisch
1: betrachtet, klassisch neoliberal Nennt. Es kommt auf dich an, es kommt auf jeden Einzelnen an.
2: Und dann wäre eben das positive Denken auch so eine Falle,
1: in die man als Einzelner geht. Ja. Und trotzdem vergleicht der Einzelne sich in seinem Glück und Unglück. Er braucht ja einen Vergleichsraum immer mit den anderen. Sonst würde es ja nicht funktionieren.
0: Ach, ihr habt das alle großartig gemacht. Könnte es schöner sein, so weihnachtlich hier bei dir. Es ist
2: Der Vergleich, von dem du jetzt sprichst, wäre dann in diesem neoliberalen Sinne... Der Wettbewerb, ne? Und der Wettbewerb und der Vergleich ist dann sozusagen die Schnur noch, das Band zum Kollektiv, mhm. zur Gesellschaft. Aber das hat natürlich nichts Entlastendes, sondern ist ja neuer Druck. Das steckt
1: vielleicht dann tatsächlich, vielleicht, hinter diesen... Milliarden gleichen Fotos vom Essen, vom Sport, vom perfekt inszenierten Leben. Jetzt natürlich von Weihnachtsdekorationen. Äh, Adventskränzen. Ja, Adventskränzen, Kerzenbilder, Kerzenvideos, die man dann unter Hashtag Living LivingMyBestLife oder Hashtag
2: GoodVibesOnly oder so findet. Auch so ein Terror-Hashtag, Only, finde ich.
1: Ja, aber komm, irgendwie sind es Kerzen. Kannst du dich dem Bild von Kerzen entziehen? Kerzen sind doch auch wahnsinnig schön. Du hast recht. gut vibes.
2: Ja, ich könnte ewig Kerzen angucken. In die Flamme gucken. Die echte analog oder auf YouTube? Beides. Funktioniert beides, ne? Die Kerzen. Dazu passt unser nächster Stargast. Der Stargast mit der Kerze heute. Der Kerzenversteher. Der Kerzenmeditierer.
0: Begrüßen Sie zum Weihnachtsfest
6: des positiven Denkens Thomas Palzer. An Weihnachten geht es um Weltrettung, um Erlösung, um das Heil. Und deswegen zünde ich jetzt mal eine fünfte Kerze an und stelle sie vor mich hin und beginne mit einer Meditation über die Kerze. Und ich frage mich, was bleibt an einer Kerze Kerze, während sie herunterbrennt? Diese Frage hat sich auch der französische Philosoph René Descartes gestellt im 15. Jahrhundert und da gab es ja noch keinen elektrischen Strom vermutlich saß er ebenfalls in seinem Zimmer vor einer Kerze ähnlich wie ich jetzt und fragte sich genau diese Frage was bleibt an einer Kerze Kerze während sie herunterbrennt das Konzept das Descartes daraufhin entwickelte war das Konzept zwischen Ries Coquitans und Ries Extensa der denkenden und der ausgedehnten Sache der Materie und des Geistes. Dieses Konzept hat die Welt revolutioniert. Dieses Konzept hat die Welt, ja, man kann sagen, einerseits gerettet, auch in gewisser Weise erlöst. Aber heute ist dieses Konzept problematisch geworden. Heute ist das Konzept am Ende seiner Potenziale angelangt. Denn es kippt um dieses Konzept und droht unsere Lebensgrundlagen zu vernichten. Warum? Ich betrachte noch einmal die Kerze und denke darüber nach, wie die ausgedehnte Sache und die geistige Sache eigentlich zusammenhängen. Denn ich als Mensch weiß ja, dass sie zusammenhängt. Ich bin ja genau das Beispiel dafür, dass Körper und Geist zusammengehen. Dass wenn ich denke, ich muss den Arm heben, so einen geistigen Prozess, der bringt meinen Körper dazu, dass tatsächlich der Arm hochgeht. Also wie wirkt der Geist auf die Materie ein. Das ist ungelöst. Das wissen auch die Naturwissenschaften heute, nicht die Neurowissenschaften. Mit bildgebenden Verfahren und so weiter und so weiter bemühen sie sich, dem auf den Grund zu gehen. Sie kommen aber nicht dahin, denn es hat im Bilde gesprochen ein bisschen sowas, wie wenn man mit dem Hormon Oxytocin versucht, die Liebe zu erklären. Das geht nicht. Und genauso wenig kann die Materie den Geist erklären. Ein langer Prozess, viele Streitereien, gerade in der Philosophie, ändert nichts daran, dass heute die Katze uns sozusagen noch ein zweites Mal erleuchtet, indem wir nämlich sehen, dass unser Vorgehen, dadurch, dass wir die Welt getrennt haben in das eine und das andere, in einen Dualismus haben zerfallen lassen. Heute stehen wir vor einem Scherbenhaufen, weil wir merken, dass wir übergriffig gewesen sind und zwar so sehr, dass wir die Natur nach unserem Willen verändert haben. Das geht aber nicht so einfach, weil wir zerstören damit unsere Umwelt. Und damit begreifen wir am Beispiel der Kerze, dass Geist und Materie zusammenwirken, dass wir mit der Umwelt responsiv, also antwortend, ja, etwas reagiert auf etwas anderes, Wort und Antwort, äh, zusammenhängen. Auf eine sehr diffizile Weise, die nicht auf jeden Fall skalierbar ist, so wie alle Zahlen skalieren können, wie die Mathematik rechnet. Es gibt einen schönen Satz, an Betracht der Kerze fällt er mir ein, von dem amerikanischen Schriftsteller Truman Capote, der gesagt hat, alles auf der Welt gibt es nur einmal, genau nur einmal. Es gibt nichts, was noch einmal vorkommt. Und das ist ganz anders als bei dem Konzept von Descartes. Das ist nämlich ein Konzept, was sozusagen das Abstrakte, von der Erde losgerissene, mit dem Konkreten, an die Erde geheftete, konkurriert. Und das Abstrakte, das sagt, es gibt vier Gitarren. Es gibt aber keine vier Gitarren. Vier Konzepte von Gitarren kann es geben, aber vier reale, wirkliche Gitarren, die sich total ähnlich sind, gibt es nicht. Und da sieht man, dass wir wahrscheinlich jetzt noch eine Reihe von Kerzen brauchen, die uns heimleuchten, die uns mehrere Lichter aufsetzen, bis wir wirklich begreifen, wie wir uns so verhalten, dass wir nicht wie Kolonialisten im 19. Jahrhundert einfach in diese Welt hineintrampeln und denken, die reagiert nicht auf uns. Wir sind völlig getrennt von dieser Welt und können mit ihr machen, was wir wollen. Nein, wir sind nicht getrennt. Wir stehen zu ihr in einem Verhältnis, in einem Wort- und Antwortverhältnis. Es ist responsiv. Also res extensa und res äh, cogitans sind vermutlich nur zwei Seiten, ein und derselben Sache. Und wir sehen diese zwei Seiten einfach aufgrund dieses speziellen Konzeptes. Hätten wir ein anderes Konzept, würden wir eine andere Sache sehen. Man muss also gar nicht die Welt revolutionieren, man muss nur das Konzept verändern und dann sieht man auch ganz andere Dinge. Und vor dieser Aufgabe stehen wir jetzt und wir brauchen noch viele Kerzen, um dieses wirklich problematische Verhältnis, was wir zur Res Extensa entwickelt haben, aufzulösen und genau wie wir selber eine verleiblichte Form der Erkenntnis anwenden, wenn wir Anwendungen schaffen, die sind eben nicht einfach aus der Natur losgelöste abstrakter, die dann wiederum auf die Natur einwirken nach unserem Willen, sondern es ist ein viel komplizierteres Verhältnis. Es ist vielleicht ein Verhältnis wie bei der Grammatik, wie bei einem Satz, wie bei einem Satzbau. Wenn man dort ein Wort verändert, verändert sich der ganze Sinn. Und genau das passiert. Und genau das haben wir schon seit Hunderten von Jahren gemacht. Und jetzt merken wir, oh, wir haben gar nicht gewusst, was wir damit alles verändern. Ja, jetzt begreifen wir es langsam. Wenn wir Glück haben, ist es noch nicht zu spät. Ich bezweifle das ein bisschen, aber ich finde, ich denke da eher sehr englisch, wenn wir in den Untergang gehen müssen, dann müssen wir das aufrecht machen. Also die Kerze, die steht am Anfang dieser Meditation und sie steht vor allen Dingen für eins, für Licht, für Erhellung und Enlightenment. Eine Kerze anzünden ist erhellen, erleuchten. Die Kerze steht genau dafür und wir stehen vor einer zweiten Stufe oder vor einer erneuten Stufe der großen Erkenntnis.
3: toys, one warm December our hearts will see a world where men are free, mm -hmm. someday at Christmas there'll be no war, when we have learned what Christmas is for, when we have found what life's really worth.
2: So, wo waren wir jetzt? Stehen geblieben vorher? Äh, wir waren bei Good Vibes Only, glaube ich. Ja? Hashtag Instagram, positives Denken, Kalendersprüche. Stop playing small, you're meant for greater things. Also Neoliberalismus waren wir eigentlich. Das positive Denken hat ja eigentlich immer so, so ein Fabel für den Kalenderspruch, ne? fürs Mantrahafte. Total. Und das funktioniert als Kulturkapitalismus so ziemlich ähnlich eigentlich, wie es funktioniert hat als Parole so im volkseigenen Betrieb, ne? Deine Friedenstat erfüllte Pläne. Ja, das ist auch natürlich so dein Thema. Aber auch positives Denken. Ja, auch eine Art der Beschwörung.
1: Also Zwischenergebnis könnte man sagen, hatten wir schon oben beim Krisenphänomen. Positives Denken ist immer dann besonders gefragt, wenn die Umstände nicht schön
2: sind. Und weil du eben von den milliardengleichen Fotos gesprochen hast, der Wettbewerb, der Vergleich, der tendiert natürlich immer dazu, sich um das schlicht Vergleichbare zu organisieren. Also mein Essen, dein Essen, meine Reise, deine Reise. Und deshalb standardisiert er das, was er zeigt und was aber eigentlich gerne so individuell daherkommen soll, so sehr. Ne? Und es hat aber auch zur Folge, dass jeder
1: eigentlich ständig mit Auskünften über sich selber am Laufen gehalten wird oder befasst ist zumindest, die dann aber möglichst positiv natürlich ausfallen sollen in Bezug jetzt auf das eigene Leben. Ich frage mich ja oft, was das eigentlich Interessante jetzt über das Essen den Adventskranz hinaus an diesen vielen, vielen Selbstauskünften und der Sehnsucht nach Selbstauskunft
2: ist. Vielleicht ist das das positive Denken. Das ist ja sozusagen immer eine Mitteilung, so eine Metabotschaft, dass man sagt, ich denke positiv und dann zeigt man was Schönes. Vielleicht hängt das zusammen, die Selbstauskunft und das positive Denken. Trotzdem ist es wirklich bemerkenswert, dass wir so vieles von dem, was wir tun, als Selbstauskunft verstehen, in so einem ganz emphatischen Sinn. Ja, und eigentlich immer ähm, mehr, ne? das nimmt ja zu. Ja, und dass wir sagen, dieses Essen, dieser Ausflug, das bin sozusagen ganz ich. Wenn man aber dieses
1: ganz ich genauer anguckt, was versteckt sich dann dahinter? Ist es die Sehnsucht des Ichs danach, wie es leben sollte? Wie ein Geheimnis eines guten Lebens aussehen könnte, wo man ständig in den Abgleich geht und eigentlich mit so einer ja, so ganz klassischen alten philosophischen Frage konfrontiert ist, die sich versteckt. Die Frage Fotoguk. nach dem
2: guten Leben. Die Frage nach dem guten Leben. Wie sollen wir leben? Das ist natürlich keine schlechte Frage, aber wenn man die eben mit Toxic-Positivity beantwortet, dann wird es eben doch haarig. Du, so ein Bild wir beide unterm Tannen morgen. das hat es doch noch nicht gegeben.
1: Hast du es auch gehört gerade? Ja, so war, ein komisches, war was,
2: So ein komisches, aber einfach weiter,
1: oder? ja, Einfach weiter. Und warum muss eigentlich immer alles gleich toxic sein?
2: Ja, das weiß ich auch nicht genau, aber ich wusste auch nicht, dass es diese Kategorie gibt, aber es gibt sie. Also sie ist in der Diskussion toxische Positivität und sie ist natürlich auch nicht ganz dumm. Also da kommt man schon einer Sache auf die Spur und man ist, finde ich, ziemlich nah an dem dran, was einem an diesem Appell zum positiven Denken so unsympathisch ist. Vielleicht
1: könnte man gegensteuern mit etwas Skepsis, das könnte ja auch dein Mittel sein, könnte ich mir vorstellen. Die Idee ist wahrscheinlich auch nicht neu. Bei Arnold Retzer ist sie auch wieder so ganz gut auf den Punkt gebracht. Also therapeutisch, nicht philosophisch.
2: Und welche Art Skepsis meint er da so?
1: Er fordert skeptisch gegenüber dem zu sein, was uns mit Hilfe von Hoffnung, Fortschritt, Glück und eben Selbstoptimierung
2: gelingen soll. Und Voltaire ist natürlich auch ein großer Skeptiker. Also ich habe auch einen großen Skeptiker mitgebracht, das ist klar. Und eben nicht nur in Bezug auf die subjektive Seelenhygiene, sondern in diesem ganz großen metaphysischen Sinn.
1: Diese Sache mit der besten aller möglichen Welten?
2: Genau, er würde eben sagen, der Zustand der Welt. Er schickt seinen Helden, auch diesen Kondit, durch Krieg, Naturkatastrophen, Sklaverei, Inquisition, alles, was so im Angebot war. Und würde eben sagen, dieser Weltzustand gibt das nicht her, optimistisch darauf zu gucken, und als was er diesen Typen, der eben doch daran festhalten will, markiert, das ist eigentlich, dass er sagt, das ist irrsinnig naiv. Das ist so ein unbedarfter, argloser Mensch, der einfach zum Selbsttrost an dieser schönen Idee festhalten
1: möchte. Also irrsinnig naiv, das ist eine sehr schlecht konnotierte Naivität, oder? Ja, und eine,
2: die nicht so richtig sich selbst bewusst ist, dass sie eigentlich nur Trost sucht und Sinn sucht, wenn man sagt, es ist letztlich doch alles gut, auch da, wo es ziemlich schlimm aussieht. Das kann ja beruhigend sein, aber diese Beruhigung funktioniert nicht mehr, sobald man so eine Prise Skepsis mit drin hat. Also funktioniert die bei dir auch nicht? Bei mir funktioniert die nicht. Ne? Äh,
1: für unser wildes Denken Weihnachtswunderland, wo wir jetzt aber schon sehr besinnlich geworden sind, ist dieser Gedanke aber, finde ich, schon sehr relevant, beziehungsweise natürlich auch für Weihnachten überhaupt.
2: Weil es sozusagen diese metaphysische Geschichte ist ne? und weil Gott im Spiel ist. Ja. Das ist ja eigentlich der Witz an Weihnachten. Gott ist im Spiel oder er kommt ins Spiel. Und was ja in jeder Weihnachtsfestbau oder Christmette wirklich sehr bedacht wird, er kommt eben nicht in so einer göttlichen Machtgeste ins Spiel, sondern als unschuldiges Kind. Böse könnte man sagen als
1: verkörpertes, positives Denken. Das würde dann aber schon ein Zwielicht auf unser geliebtes Jesulein werfen. Weil kann man dem die Übel der Welt zurechnen?
2: Das ist vielleicht so eine Art heilsgeschichtlicher Trick, denn das kann man natürlich nicht. Und vielleicht geraten wir deshalb an Weihnachten immer noch alle in diese spezielle Form von positivem Denken. Das ist ja nicht so, ich packe die Welt an, sondern ist ja dieses idyllische, gerührte, von sich selbst gerührte, sich auch so ein bisschen ins kindliche Gefühl, in die Erinnerung, in die Nostalgie kuschelnde, positive Denken.
1: Und da geht es vielleicht nicht mehr um dieses neoliberale Arbeiten an sich selbst, was wir vorhatten, sondern um das pure Fallen ins Weiche.
0: Für mich ist ein perfektes Weihnachtsfest natürlich dann, wenn ein paar Schneeflocken fallen.
2: Hast du es auch gehört? Einfach weiter. Ja. Einfach weiter wobei man natürlich sagen muss, die Arbeit am gelungenen Weihnachten ist auch keine Kleinigkeit. Ja, das stimmt allerdings auch wieder. Hast du dann Geheimtipp, wie das funktionieren kann? Also nur wieder Arnold Retzer, das habe ich jetzt halt so
1: intensiv gelesen. Das fand ich aber eigentlich ganz praxisorientiert, also zumindest für meine Bedürfnisse und sein Rat gegen diesen Druck an Weihnachten, dass man halt an Weihnachten besonders fröhlich und besonders schmusig sein soll. Er sagt, man sollte einfach das machen. Man, also es ist wirklich simpel, was man an Weihnachten immer gemacht hat. Es geht ja vorbei, sagt er. Wirklich schlimm wäre es nur, wenn es ein Dauer-Weihnachten gäbe und man also auf ewig in mhm. diesem Fest Liebe-Modus unterwegs sein müsste. Dann wäre es schlimm. Sonst ist es einfach nur Weihnachten.
2: Also machen, was man immer gemacht hat, das ist dann diese radikale Nostalgie, in die ja Weihnachten viele fallen. Also es muss wirklich alles immer so sein, vom Kartoffelsalat bis zum Baumschmuck und so, wie es immer war. Ja,
1: vermutlich je nach Kontext, in dem man sich bewegt, ne? okay. was halt der Weihnachtskontext ist.
2: Ich habe auch übrigens einen richtig lebensnahen Tipp in meinem Buch gefunden. 250 Jahre alt, von Voltaire. Der Tipp heißt, selber machen. Also wie heute. Wie heute. Do it, it yourself. Genau. <lacht> genau. Ist ja immer noch das schönste, selbstgemachte <lacht> Plätzchen, Deko, Karten, Geschenke. Das selbstgemachte Geschenk ist ja immer noch das... Das ja. ist der meisten am Herz obwohl man es eigentlich nicht, oft nicht will, genau. aber süß ist es schon. Genau, dagegen kann sich eigentlich keiner wehren. Bei Voltaire kommt der Held am Ende zu einem Mann, der mit zwei Söhnen und zwei Töchtern am Marmara-Meer wohnt. Und da gibt es eben lauter Selbstgemachtes. Sorbets, Süßspeisen aus Dickmilch. Ah, super. Aus dem neue,
1: neue Rezepte für Heiligabend. Klingt auch so, als könnte man das leicht machen.
2: Ja, genau. Wiener Würstchen mit dickmilch Sorbet. Ja, das ist perfekt für mich. Kein Kochen. Und die Lehre lautet wirklich dann bei Voltaire. Vor allem weiß ich jetzt, bei all diesen Fragen über die Güte oder Schlechtigkeit der Welt, dass wir unseren Garten bestellen müssen. Damit wir dann was haben, aus dem wir was selbst gemacht Ja gut, herbringen. das ist klassischer Eskapismus.
1: Klassischer Eskapismus. Ja, auch nicht umsonst, dass der Garten wieder jetzt gerade in den letzten zwei Jahren wieder so ein Hoch erfahren hat, oder? Der Garten hat die ähnliche Rolle wie das Weihnachtszimmer.
2: Fürchtet euch nicht. Geht in den Garten. Passt ja eigentlich.
1: Bist du jetzt endlich besinnlich genug, um was mit mir zu singen?
0: Und wie kann ich mir das jetzt eigentlich bei euch in der Weihnachtszeit vorstellen? Ist es da eher ein bisschen besinnlich, ruhig oder geht es da auch immer temperamentvoll zur Sache?
1: So, was mir jetzt aufgefallen ist, vielleicht ja dir auch, dass wir eigentlich voll aus der Rolle gefallen sind. Ist auch irgendwie Und kein Wunder. Und aus der Wunder. Show. Ja, ja, also von wegen, er kam Dunst, Floriane, Goldeisen, das haben wir jetzt nicht besonders
2: lange durchgehalten. Wobei man natürlich das auch sagen muss, wir haben die beiden wirklich so ein bisschen übel auch, ne? ja. als Ikonen des Eskapismus hier Ja, das war die zu Rache. performen versucht, sagen wir mal.
1: Das war die Rache, wir kommen da nicht ran an die. Stimmt, äh, sowieso nicht. Nee. Das heißt, finden wir das
2: gemeint, sind wir gemeint, sind wir gescheitert, ja. hilft es irgendwas, fragt sich nur wem. Gemeiner ist ja eigentlich die Frage, ob nicht nur im ja, Adventsfest der Tausend Schlager in der Show sozusagen der Eskapismus lauert, sondern vielleicht auch in bestimmten Gebräuchen des Weihnachtsoratoriums.
1: Also dieses Jauchzet, Frohlock, zum Baum schmücken und davor noch schön in der Dahlmeier-Schlange stehen. Zum so so Beispiel. Was. Mehr so großbürgerlich, weißt du.
2: Wobei wir natürlich damit dann wirklich gefährlich nahe so an diese ziemlich steile These kommen, dass es gar keinen Unterschied gibt zwischen Eskapismus und Kunst. Oder Kitsch und Kunst, sagen wir mal.
1: Ja, steil, aber doch durchaus wahr, wenn man
2: das genauer überlegt. Wobei man natürlich sagen müsste, Kitsch und Eskapismus ist auch nicht das Gleiche. Es gibt ja so einen Hinseekitsch, so einen Elendskitsch auch in Fotos oder so. Aber wir können ja mal so als Arbeitsbegriff einfach von Kitsch reden, oder? Kitsch und Kunst. Aber was wäre dann bei dir der Unterschied? Schwer zu sagen, aber ich würde natürlich trotzdem gerne irgendwo einen suchen wollen, irgendein Kriterium suchen wollen. Und vielleicht ist ja sogar dieses frenetische, trotzige, bisschen naive, positive Denken schon der Unterschied.
1: Also das eigentlich, was wir jetzt hier seit fast einer Stunde umkreisen. Wenn wir jetzt aber Bachs Weihnachtsoratorium, sagen wir mal, mit Andrea Berg vergleichen, dann kommen wir vermutlich in den Wald. Oder ja, ist es doch ähnlich? Beides existenziell.
2: Ja, aber vielleicht müssen wir das doch mal ein andermal machen. Vielleicht können wir nur so ein bisschen vorläufig definieren für heute. Kitsch ist, oder Eskapismus ist, wenn es um jeden Preis einfach nur schön und sanft und freundlich sein soll und darf. Oder rührend. Ja, vielleicht ist es das. Kitsch setzt eigentlich auf Rührung. Und da ist natürlich Weihnachten die ganz, ganz hohe Zeit. Und da kann eben auch der gute Bach dann reingeraten. <lacht>
0: Fürchtet euch nicht.
2: Das hast du jetzt aber gehört. Hast du das bestellt? Diese Botschaft jetzt gerade da. Nein, die kommt natürlich einfach unbestellt, unaufgefordert, sonst hilft es ja nichts. Ja, das wirkt da ja auch nur, wenn man daran glaubt. Ja, vielleicht gar nicht mal. Vielleicht ist das überhaupt das eigentliche Weihnachtswunder, ne? Dass man nicht mehr dran glaubt. Auch nicht daran, dass das Kind, das uns da geboren wird, uns retten wird. Und trotzdem passiert was.
1: Wenn man ehrlich ist, dann tun wir so, als ob was passieren würde also wir tun das schon seit einigen Jahren, Jahrtausenden, der Baum, die Krippe, der Karpfen. Und heute sind das eigentlich lauter leere Rituale,
2: die halt mal vor langer Zeit mit Sinn angefüllt waren. Mit Sinn sind sie vielleicht nicht mehr so angefüllt, aber leer sind sie trotzdem nicht, wenn sie eben immer noch trösten und rühren. Und das, obwohl alle wissen, dass fast keiner von denen, die da anwesend sind, mehr daran glaubt. Das bringt ja sozusagen so eine Art Show-Aspekt in jedes Weihnachtswohnzimmer. Also alle tun so, als ob, performen. Also, ja, Weihnachten als
1: schizophrene Performance. Ist das dann wirklich tröstlich? Verrückterweise eben schon. Oder ist es nur anstrengend? Ja, auch beides.
2: Ja, danke, liebe Beate, für diese offenen Worte zum Schluss. Ich danke dir, liebe Johanna, dass du uns alle mit so viel Gefühl durch diese Stunde geführt
1: hast. Und wir sind natürlich auch Ihnen so unendlich dankbar, liebe Nachtstudio-Fans, für Ihre unerschütterliche Treue. Auch in diesem Jahr durften wir
2: sehr, sehr, sehr viel mit Ihnen erleben. Dafür möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, bei Ihnen allen draußen, an den Endgeräten. Es war großartig, Sie da draußen zu wissen. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön.
1: Danke, danke, danke. Und nun wünschen wir Ihnen allen gemeinsam, dass das wildes Denken Weihnachtswunderlicht bis zu Ihnen nach Hause
2: leuchtet. Wir sollten vielleicht noch für die Hörerinnen und Hörer, für die Leute im Radio, das war noch vielleicht sagen, unsere. Äh, die Lektüreempfehlung. Das war noch, ja. Sag ja doch willst mal. du starten? Nee, starte du bist du früher doch. in der Nein, Zeit. Okay, du. also gegen Familienstreitigkeiten
1: am Weihnachtsbaum. Arnold Retzer lesen, ein Mediziner und Psychotherapeut. Buch heißt Miese Stimmung, eine Streitschrift gegen positives Denken. Ist bei Fischer
2: erschienen. Ich habe ja historisches oder sagen wir Satire gegen positives Denken. Voltaire, Candide oder der Optimismus gibt verschiedene Übersetzungen. Das Kann man vielleicht schön ja. unter den Baum legen für die Dosis Pessimismus am Weihnachtsabend.
1: Ja klingt super. Äh, warum hast du jetzt das eigentlich mit Bach und Berg? Das hatten wir eigentlich anders gesagt. Ja du Bach und
2: Berg, Kitsch und Bach und Kitschberg. Berg, ja, das, das da Gleiche? Das ist doch. Nein, das geht ja wirklich gar nicht.
7: Oh, Christmas, Just Like the Once I Used to Know, Where the Tree Tops listen, The Children listen, To Hear Sleep Bells in
3: the Snow. Unser ganz
1: und gar positiv gedachtes, wildes Denken, Weihnachtswunderland können Sie natürlich weit über Weihnachten hinaus nachhören, und zwar im BR-Podcast-Center oder der ARD-Mediathek.